0: Abrir nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 8, dando sequência a um bloco textual que nós já iniciamos algumas semanas atrás, falando do reinado de Georão. Então, segundo Reis, capítulo 8, nós vamos estudar ou continuar estudando. Os versículos 16 a 24 Que encontra paralelo Um paralelo um pouco mais detalhado Com algumas informações adicionais No segundo livro das crônicas Segundo crônicas 21 É um capítulo todo dedicado ao reinado de Jeorão Nós, quando iniciamos o estudo desse bloco Nós até explicamos um pouco Do porquê ah, o livro dos reis e o livro das crônicas têm relatos paralelos não é uma mera repetição de conteúdo Não é uma mera duplicação por algum erro ou coisa do tipo Porque são livros distintos Com propósitos relativamente distintos Escritos em períodos distintos Por pessoas distintas em momentos distintos ali da história né, do povo Então o livro dos reis O provável autor, uma possibilidade real É que seja ah, o profeta Jeremias ah, E o seu secretário, em algum momento, Baraque Uh, e Baruch, perdão, Baruch uh, Não o cantor Baruch lá O secretário de Jeremias aqui uh, E a data do Livro dos Reis É aproximadamente aí a metade do século VI uh, Já que o Livro dos Reis fala Do finalzinho ali do, do Reino do Norte E mostra um pedacinho do exílio De algo que aconteceu no pedacinho do exílio Então parece que ele foi escrito mais ou menos nesse período aí Enquanto que o Livro das Crônicas foi escrito depois Arredondando, ele foi escrito... Praticamente 100 anos depois E aí o provável autor, dizem os estudiosos Seria Esdras, do livro das crônicas Isso na metade do século V Antes de Cristo. Então, entre os entre os anos 500 e 450. Então, tem um espaço grande entre o Livro dos Reis e o Livro das Crônicas. Ah, e é claro que eles, ah, os dois autores, tanto Jeremias ah, e Baruch como Esdras, recorreram a materiais possivelmente semelhantes, a fontes semelhantes. Mas eles também têm materiais exclusivos, materiais que você só encontra em um livro ou em outro. E é por isso que, ao estudar o Livro dos Reis, nós precisamos fazer essas conexões com Crônicas para que nós tenhamos mais detalhes a respeito dessas histórias que são contadas aí. E no reinado de Geurão, que é narrado aí nessas duas porções, nós aprendemos o seguinte, essa foi a nossa mensagem central, a deterioração espiritual é acentuada pela influência direta dos incrédulos. Fica muito claro na vida de Geurão. Ah, que era um rei de Judá Ou seja, um rei ah, que teve uma, uma família ante, Antepassados e também sucessores depois Que foram fiéis a Deus O reino do, do, reino do sul, Judá, ah, teve, reinos, teve reis fiéis a Deus Mas não foi o caso do Jeorão Ele foi um mau rei no reino do sul, no reino de Judá O reino do norte não, O no reino do norte todo mundo foi mal, Mas no reino do sul um ou outro se salvou E o pai de Jeorão era bom, era o Josafá a gente já estudou sobre ele mas o Georão não seguiu o caminho do pai. A gente já viu um pouquinho disso. Ah, e a proximidade de Georão com os ímpios, a proximidade de Georão com o reino do norte, a aproximação dos reinos comprometeu a saúde espiritual do Georão comprometeu a saúde espiritual do reino de Judá. Então, o que a gente aprende de modo muito claro é isso: a deterioração espiritual é acentuada pela influência direta dos incrédulos. Eu, quando estava refrescando aqui esse esse esboço para trazer para os irmãos, eu me lembrei de uma de um relato que existe de algo de de um, um tipo de punição da antiguidade, que era ah, aplicado ao que parece ao caso, aos casos de assassinato, que é onde o corpo da vítima era amarrado ao corpo do assassino e a pessoa era condenada a andar com esse cadáver aí, ficar amarrada com esse cadáver. Qual era o intuito disso? É fazer com que a vítima mate o assassino Porque o corpo vai apodrecendo O corpo da vítima vai apodrecendo E isso vai prejudicando, é claro A pessoa que carrega esse corpo ah, tomando essa ilustração é isso que acontece quando o crente e incrédulo tem uma amizade muito próxima o incrédulo pega o cadáver espiritual do incrédulo e coloca junto de si e andam lá como grandes amigos ah, olha, a gente vai para cima, vai para baixo, vai na cafeteria tomar um café vai almoçar junto, vai viajar junto somos grandes amigos e a podridão do incrédulo vai fazendo o que com o, o crente? vai deteriorando deteriorando, o georão nem crente era, o georão era um ímpio mas o, que, que, o, o que, que o autor de reis quer falar para nós? não dá para misturar crente e incrédulo de forma íntima não dá, é abrir na cabeça e colocar isso lá dentro não tem como, toda vez que o povo de Deus se aproximou dos ímpios quem pagou o pato foi o povo de Deus e o, o reino do sul, o reino de Judá, experimentou isso por meio de Georão E dessas alianças que aconteceram com o reino do norte então É Por isso que a deterioração espiritual é acentuada pela influência direta dos incrédulos E nós começamos a estudar quatro aspectos da vida e do reinado de Georão. Quais são esses quatro aspectos que estão ali na tela? O primeiro é a família de Georão. Nós começamos a ver isso, mas nós ainda não terminamos Nós vamos terminar esse tópico hoje e vamos ficar só nesse tópico porque hoje nós vamos abrir um pequeno parênteses aí, aproveitando uma, uma referência que o texto faz a um familiar distante de Georão. Depois nós temos as guerras de Georão, notem que os textos vão se mostrando paralelos em reis e em crônicas. Depois nós temos o juízo de Deus contra Geurão. um juízo muito feio, é, um, é uma punição severa que Deus traz a Jeurão. E depois, por fim, nós temos uma menção muito triste da memória de Jeurão. Ele foi um rei que não deixou saudades. Olha o que diz aí o texto, então, vamos ler aí? Vamos ler os dois textos. Primeiro, segundo Reis 8, que é o resuminho aí a parte mais concentrada do reinado de Georão. E depois nós fazemos aí as as menções ao livro das crônicas. Olha aí, segundo Reis 8, versículo 16. No quinto ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar... E reinou oito anos em Jerusalém Andou nos caminhos dos reis de Israel Como também fizeram os da casa de Acabe Porque a filha deste era sua mulher E fez o que era mal perante o Senhor Porém o Senhor não quis destruir a Judá Por amor de Davi, seu servo Segundo a promessa que ele havia feito De lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos Nos dias de Jeorão se revoltaram os Edomitas Contra o poder de Judá E constituíram o seu próprio rei pelo que Jeurão passou a Zair e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. O povo de Jeurão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também Libna. Quanto aos mais atos de Geurão, E a tudo quanto fez Porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá Descansou Giorão com seus pais E com eles foi sepultado na cidade de Davi E Acasia, seu filho, reinou em seu lugar Agora, pulem lá para Segundo Crônicas Para nós vermos o que tem de conteúdo inédito No relato, a ah, provavelmente, possivelmente a ah, Feito por Esdras. Olha só o que diz aí o capítulo 21 de 2 Crônicas. Muito é repetido, mas nós temos algum, alguns detalhes importantes. Olha aí ah, o versículo 2. Teve este, 2 Crônicas 21, 2. Teve este irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeurão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e, havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. Agora, pule para o versículo 11 também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito, Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai melhores do que tu eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas enfermidade que aumentará dia após dia até que saiam as tuas entranhas Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão, o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoa o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta, dia após dia, ao cabo de dois anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém, e se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não não nos sepulcros dos reis. Então terminou aí o reinado de Jorão Muito triste a história dele Porque você vê um rei de Judá ah, Tendo um fim terrível Um fim em agonias Nós não sabemos exatamente qual era essa doença que ele teve Mas foi uma doença que ao longo de dois anos Trouxe muito sofrimento Ao povo dele, ao ponto dele morrer em agonias E o povo tinha tanta antipatia por ele Que quando ele morreu Ele não deixou saudade O povo não fez uma série de protocolos Não cumpriu uma série de protocolos de sepultura. Real Nem colocou ele junto com os outros reis ali Então é um rei mau ah, que deixou uma mancha no reino de Judá ah, Os irmãos devem ter reparado que eh, cronologicamente esse, essa história parece um pouco estranha Nós até falamos disso na última ocasião Porque menciona aqui um personagem que na nossa cronologia dos reis já ficou para trás Quem é? O Elias. Apareceu o Elias aí de novo? Por que o Elias voltou dos mortos? Psicografou uma carta, entregou lá para o Georão? Que história é essa? Não, não é isso. Ah, é porque nessa alternância entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, nós caminhamos no Livro dos Reis olhando a cronologia do Reino do Norte. Agora o autor de Reis fala, peraí, aí, segura aí, vamos voltar um pouquinho lá para trás para ver o que estava acontecendo no Reino do Sul, no Reino de Judá. Inclusive, eu acho que tem... Uh, uh, é, não é essa a cronologia aí não, né? Mas a ah, quem é proprietário aí do Fox preto, placa F ou A 8514, favor dirigir dirigir-se à portaria, Ah, são ah? é ah, então dois carros, verdade. Fiorino branco, placa F E Y 0580, favor dirigir-se à portaria também. Então, os irmãos já foram uh, arrumar isso daí. Obrigado, Nicolas. Pode pôr a cronologia. Agora sim, vamos entender aí a, a linha do tempo. Uh, nós, como sempre temos feito para entendermos como a história do livro dos reis caminha... Nós dividimos ali o Reino do Norte, Israel, em azul, e o Reino do Sul, Judá, em verde. Nós estamos agora olhando para o Reino do Sul. O foco do Livro dos Reis é no Reino do Norte. A maior parte do Livro dos Reis é no Reino do Norte. Nessa, nessa questão do reino dividido. Ah, e nós estamos agora olhando ali o reinado de Geurão, que aconteceu de 848 a 841. Provavelmente houve um período em que Georão reinou junto com Josafá, no que é conhecido pelos estudiosos como um período de corregência, onde os reis reinavam juntos e depois o sucessor assumia integralmente. Então, a, o reinado a, do Geurão vai aí de 841 até 848 até 841 no mesmo período ali no reino do norte, muito próximo você tem Jorão e você deve até perceber a semelhança de nome, que não é uma semelhança por acaso. O, no, o nome é igual mesmo. O que acontece é que um é abreviado e o outro é por extenso, por assim dizer. E o próprio livro vai alternando o uso desse nome entre os dois reis. Ah, é claro, não tem problema nenhum. Dois indivíduos terem o mesmo nome. Mas isso parece ser também um indicativo, um, um recurso literário para mostrar que o Jorão, que era um Rei mal e reinava lá no Reino do Norte. Tem o mesmo nome do Jorão ou do Georão, tanto faz no Reino do Sul. Logo, se eles têm o mesmo nome e nós já sabemos que o Jorão é um rei mal, o autor do, de reis está fazendo o que de modo sutil, falando: Olha, o Georão também não é flor que se cheire. O Georão não tem apenas o mesmo nome do Jorão, Ele tem também um caráter muito parecido com ele. E é provavelmente nesse período aí ah, que é, o ministério de Elias termina e o ministério de Eliseu começa. E é por isso que aparece aqui uma carta que Elias manda para o Geurão. Então a gente está provavelmente no finalzinho do ministério de Elias. Logo mais Eliseu já vai assumir. Nesse período também, os irmãos veem ali uma estrelinha, é onde ah, possivelmente Abadias escreveu escreveu sua profecia e nós vamos eventualmente fazer uma menção a essa profecia de Obadias porque ela traz alguns detalhes para nós desse período aí em que o Georão e o Jorão estavam reinando mas essa informação está ali no nosso quadro porque é possível que Obadias tenha escrito essa uh, essa profecia durante esse período então nós estamos Nessa, nessa, nesse recorte Histórico aí 848, 841 Como eu sempre digo, é importante Essa linha do tempo estar na mente dos irmãos Porque a história bíblica não acontece no vácuo A história bíblica acontece no Tempo e no espaço, isso aqui Nós temos datas marcando tudo isso E é importante nós termos isso em mente Isso são histórias reais Não são invenções uma outra, uma, Um outro detalhezinho Que pode nos ajudar, volta para o esboço Por favor, Nicolas, é porque agora nós vamos caminhar continuar caminhando pela ah, pelo primeiro aspecto da vida de Georão que é a sua família e quando nós lemos o livro dos Reis o livro das Crônicas nós ficamos um pouco confusos porque como misturou misturou misturaram-se as famílias houve essa mistura a gente não entende muito bem os graus de parentesco que é por isso que eu trouxe um recurso que eu acredito que ajude a entender na semana que eu ah, semanas atrás quando eu introduzi esse estudo aos irmãos a Isabela ela estava assistindo o estudo E ela não estava entendendo nada das, dos parentes ela falou, meu Deus, não estou conseguindo entender nada Eu coloquei a árvore genealógica aí a, Isso, essa daí aí Ela falou, ah, agora eu entendi tudo Porque a gente entende melhor a, Do que lendo, a gente entende melhor fazendo gráficos aí né? Nossa geração é uma geração muito visual Nós somos pessoas que tem Uma tendência de compreender De modo mais gráfico Então eu coloquei aí esse gráfico Essa árvore genealógica Para que a gente possa entender As relações de parentesco E fica muito clara essa fusão das dinastias, fica muito clara essa mistura que apodreceu o Judá. Olha só, o Reino do Norte: você tinha lá o Acabe, que nós já conhecemos, terrível, que é casado com a Jezabel, pior do que Acabe. Tá? terrível a Jezabel e a Jezabel ainda está viva, o Acabe já morreu mas a Jezabel está viva ainda ela só desapareceu um pouquinho de cena mas a praga está viva lá ainda certo? então daqui a pouco ela vai reaparecer de novo porque alguém vai dar cabo dela também calma aí que daqui a pouco o seu senso de justiça vai ser satisfeito tá? mas o Acabe e a Jezabel tiveram alguns filhos então tem o Acasias o Jorão, a Casias nós já estudamos. Ele foi um, um rei que, é, doente, reinou muito pouco. Ah, era um rei muito fraco. Em vários sentidos: espiritualmente, militarmente, de saúde. Ele era muito fraco. Ah, e entrou, por conta da morte dele sem filhos, entrou o Jorão no seu lugar. Que é o rei que está reinando agora, junto com o período que nós estamos estudando aqui. Só que isso no Reino do Norte. E a Jezabel e o Acabe tiveram uma filha. Dentre vários filhos e filhas, tiveram uma que se destacou, que é a Thalia isso no Reino do Norte no reino do Sul, Judá Você tem lá o Josafá Que nós vimos que foi um bom rei Apesar de uma mancada e outra Apesar de algumas alianças que não deveriam ser feitas Como essa que nós vamos ver aqui agora O Josafá foi um bom rei O texto fala que ele era um homem temente a Deus Ele promoveu reformas em Israel Ele promoveu reformas no Judiciário Ele foi um bom rei Foi um, bom, foi, foi um rei legal ele, ele terminou com uma aprovação positiva Apesar das mancadas E ele e a esposa dele tiveram o Jeorão Só que o Josafá Zafá quis se aproximar do Reino do Norte Ele quis fazer uma liga ali Para algumas questões militares Outros propósitos, outros interesses E então, para selar essa aliança Ele deu o seu filho Georão Em casamento a Atalia E eu fico com dó do Georão Que tinha a Jezabel como sogra tá? imagina as refeições de Páscoa, como eram agradáveis na casa de Acabe e de Isabel não é? imagina como era delicioso ali, você ouvir falando mal do Elias, aquela coisa toda então o Geurão, temos que dar um desconto porque realmente o cara teve que segurar uma barra mas ele era mal também, então estava tudo em casa ah, e a Thalia e o Geurão tiveram um filho que é o Acasias que nós inclusive lemos hoje na leitura bíblica aqui O reinado de Acasias Nós vamos estudar depois em outro momento Então essa é a árvore genealógica aí. Então nós estamos vendo o reinado de Georão No reino do sul E essa então é a família Toda aí, entenderam? Ok? Beleza então vamos olhar aí agora para o texto, tendo essas informações refrescadas em nossa mente. Vamos olhar aí para o texto porque nós estamos falando da família de Geurão, e nós já falamos de alguns integrantes dessa família. Ah, o texto aí no versículo 16 apresenta para nós o pai de Georão, que é o Josafá. Eu já falei aqui do Josafá, foi um bom rei, mas deu algumas mancadas. Mancada inclusive que foi dar o filho em casamento à família de Acabe. O texto de Crônicas fala dos irmãos de. É, Geurão, que nós já estudamos. E nós vimos, inclusive, que essa... Essa sede de poder que o Georão tem leva ele a matar os próprios irmãos, e nós até conectamos isso com a nossa realidade. O ímpio, na sede de poder, ele passa por cima de tudo e todos, ele não está nem aí. Ao longo da história, isso aconteceu várias vezes. Com Georão, não foi diferente. Então, nós vimos o pai de Georão, os irmãos de Georão, a... nós vimos a esposa de Georão, que é a Thalia, mulher terrível também, mulher ímpia, seguindo os passos ali da mãe seguindo os passos de Jezabel e está aí no versículo 18 os irmãos veem aí a menção a, a ela, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mal perante o Senhor então nós já estudamos o pai, os irmãos e a esposa de Jeurão. mas se os irmãos olharem o versículo 19, faltou nós falarmos de uma uma figura ilustre da, dos antepassados de Geurão. Lembre-se, Geurão é rei de Judá. Georão é rei do Sul. E, portanto, na sua linhagem familiar, tem um personagem ilustre que preservou, que protegeu Judá de uma desgraça maior. Olha aí uh, o versículo 19, o que diz. Porém... Apesar de toda essa desgraça de Georão Das famílias de Georão Dos pecados de Georão Porém, o Senhor não quis destruir a Judá Por amor de Davi Georão é descendente de Davi Olha só, olha só o papelão que Georão está fazendo ele tem Davi na sua, na, na sua linhagem de antepassados Um grande rei de Israel Respeitadíssimo Ele, Depois de Davi você tem Salomão Que já começou a dar muitas mancadas Terminou é, o seu reino, sua vida Como um verdadeiro pagão Mas ainda assim reis que foram abençoados por Deus Reis que foram tementes a Deus Mas Jeorão abandona tudo isso E se volta para o reino do norte Ele se volta para a família de Acabe quer viver como a família de Acabe E vive de fato como os parentes de Acabe Mas o texto diz aí O Senhor não quis destruir a Judá Por amor de Davi, seu servo Segundo a promessa que ele havia feito De lhe dar sempre uma lâmpada E a seus filhos E o texto de Crônicas Os irmãos não precisam abrir, eu vou ler aqui Diz algo muito semelhante, tem uma, uma diferençazinha aí Que é praticamente irrelevante Aqui na, na, no conteúdo Dos, dos textos o, te, o texto de Crônicas fala assim Porém o Senhor não quis destruir casa casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que ele havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos então, nós já falamos do pai de Giorão, nós já falamos dos irmãos de Giorão falamos da esposa de Giorão e agora a gente vai falar de um parente distante de Geurão, que é o Davi e é curioso a gente observar que no, no Antigo Testamento o pecado do povo Frequentemente os leva à beira da destruição Israel está quase sempre no Antigo Testamento À beira do extermínio E isso não demorou muito tempo Não depois que eles saíram do Egito Em determinado momento O povo dá tanta mancada Que Deus fala Olha Moisés, eu vou destruir todo mundo E vou começar um povo a partir de você Aí Moisés fala Não, Senhor, lembra te -se de Abraão Da promessa que o Senhor fez a ele Então o povo não é destruído pela misericórdia de Deus Mas constantemente o povo está à beira do extermínio Constantemente o povo está à beira da destruição Por causa do seu pecado e aqui é um exemplo disso O Georão, abandonando os caminhos de Davi Abandonando a fidelidade a Deus Ele se coloca no limite da destruição Mas o texto deixa claro que ele não foi destruído A casa de Davi, a linhagem de Davi O reino de Judá não foi destruído por amor a Davi Por causa de uma promessa que Deus tinha feito a Davi Então é por causa dessas alianças que Deus faz com o povo Essas alianças incondicionais que o extermínio do, do, do povo de Deus não acontece Porque ah, nesse episódio aqui, um pouco mais para frente Essa Atalia, essa esposa de Georão ah, Ela quase extermina a linhagem davídica Olhem o que diz aí ah, o capítulo 11, segundo Reis 11, versículo 1 Olha só Vendo Atalia, segundo reis 11:1, um, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Ela usurpou o trono aqui. Mas Joseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia e não foi morto. Josebo teve escondido na casa do Senhor seis anos neste tempo a reinava sobre a terra essa mulher usurpou o trono e ela, e ela exterminou todos os descendentes da linhagem de Davi falou, vou começar uma descendência a partir de mim aqui uma linhagem a partir de mim aqui ah, e um escapou se não fosse esse um que tivesse escapado, que tivesse sido protegido talvez por uma meia irmã, alguma coisa assim do tipo se não fosse um que tivesse sido poupado, a linhagem de Davi tinha acabado, e ao longo do livro dos reis, ao longo de todo o antigo Testamento, mas ao longo do livro dos reis você vê essa ameaça, o tempo todo você vê o povo de Deus ameaçado por conta do próprio pecado ah, eles caem em idolatria em paganismo e Deus fala, eu vou destruir mas tem a promessa eu prometi manter uma linhagem davídica Eu prometi algo a Abraão Então as alianças de Deus Fazem com que O povo seja disciplinado Mas não seja exterminado Mas fica sempre por um fio Ler o Antigo Testamento deveria ser para nós um, um exercício de respiração Você fica sem fôlego, você fala Não, agora já era, agora acabou Agora o povo não, não tem mais jeito Agora o povo vai, vai exterminar Acabou, e a semente lá de Gênesis O que Deus vai fazer para conseguir? isso. Então o Antigo Testamento é cheio desses altos e baixos é, é um exercício, é uma maratona Que a gente tem que correr Respirando, ficando sem fôlego Porque o povo realmente dá muita cabeçada E é por causa das alianças de Deus Que o povo não é destruído E é aqui, nessa menção aqui A Davi, que eu queria que nós gastássemos um pouco mais de tempo eu queria abrir um parênteses aqui com os irmãos Ou como o pastor Marcos já nos ensinou Fazer uma... Digressão ah, Porque Essa menção aqui a Davi Ela destaca A aliança que Deus fez com Davi ah, E é, 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 às vezes nós deixamos Passar ah, batida, a batida A lição Sobre as alianças de Deus Inclusive a aliança davídica Deus fez várias alianças com o povo Deus fez, fez várias alianças com o homem E uma delas é a aliança davídica Com suas características próprias Então para explicar melhor Essa aliança davídica Que foi o motivo da família de Jeurão Não ter sido completamente exterminada Eu quero ah, colocar isso Dentro do contexto das alianças então esse é o parênteses que eu quero fazer Eu vou explicar, detalhar um pouco mais para os irmãos Essas alianças que Deus fez no Antigo Testamento Faladas também no Novo, no Novo Testamento Aí a gente tem cinco alianças aí E é fundamental que nós conheçamos essas alianças Porque elas revelam o caráter e a vontade de Deus Conhecer as alianças de Deus Não é apenas conhecer as suas promessas ah, Isso é importante, mas é também conhecer o caráter de Deus Como Deus age ao longo da história Como Deus se relaciona ao longo da história Como é o caráter dele, os seus atributos em movimento Nesse relacionamento com o ser humano fiz aí um quadrinho, os irmãos vão me ajudar a preencher esse quadrinho aí, então tem aí as alianças de Deus com o homem em ordem cronológica, essas cinco alianças poderiam ser colocadas assim primeira aliança, aliança com Noé okay? a aliança com Noé, os irmãos ah, sabem, ela tem como sinal qual, ah, qual item da natureza o arco-íris, que a causa LGBT roubou para si na maior cara de pau, pegou um símbolo sagrado e profanou esse símbolo. Porque o arco-íris é, 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 um, é um símbolo que diz que Deus não mais destruirá o mundo por meio de água, como aconteceu com o dilúvio. Então vejam que os incrédulos pegam aquilo que é sagrado e profanam. Os incrédulos pegam aquilo que é santo, aquilo que tem um valor simbólico que o próprio Deus atribuiu e eles profanam aquilo por isso que nós não temos que a, rejeitar o arco-íris não ensinar nada para os nossos filhos sobre o arco-íris, não, nós temos que ensinar a verdade Falar, ó, isso daí não é coisa LGBT não, isso aí roubaram da gente, esse símbolo é, o juí é, é, é Deus falando que não mais trará juízo por meio de água ah, e curiosamente, ah, nesse contexto de juízo, é, é útil lembrar também que os LGBT, aí o pessoal, aí LGBT que mais do que lá, estão pegando justamente um símbolo do juízo de Deus, um símbolo de uma paz que veio depois de um juízo. Então, olha, o símbolo que vocês estão pegando é, é vocês têm que entender o que ele significa, porque não, é, não, não tem nada a ver com o que vocês querem defender, não. Mas, enfim, isso aí seria conversa para uma outra ocasião. Mas nós temos aqui essa primeira aliança, que está lá em Gênesis 9, nós não vamos ler, mas está lá em Gênesis 9, onde o arco-íris é o sinal que Deus jamais destruiria o mundo novamente com água. Na ordem cronológica, nós temos depois a aliança com Abraão. Essa já está um pouco mais fresca na nossa cabeça, porque nós temos estudado a vida dos patriarcas aí ao ao longo do, das exposições de Gênesis com o pastor Marcos, a aliança com Abraão, está lá em Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, é repetida várias vezes ao longo do livro de Gênesis, é uma aliança em que Deus prometeu. Uh, três, três itens, basicamente. Deus prometeu uma descendência numerosa para Abraão. Deus prometeu a posse da terra de Canaã. E Deus prometeu também uma bênção que seria estendida a todas as famílias da terra. Uh, esse terceiro elemento nós vemos no Novo Testamento que cumpriu-se em quem? Em Jesus, o apóstolo Paulo fala isso em Gálatas. Jesus cumpriu esse elemento de bênção a todas as nações, de modo que agora judeus e gentios têm acesso à salvação por meio de Jesus, têm acesso a essa bênção, a, a, aos benefícios dessa aliança por meio de Jesus. Então, nós temos a aliança com Abraão ainda em Gênesis. Na sequência, quando nós entramos em Êxodo, que um dia o pastor Marcos ainda vai expor para nós, ah, talvez daqui uns 30 anos. Ah, por aí A gente pode chegar em Gênesis porque é, Em Êxodo Porque é Êxodo 19 Vai demorar um pouco ainda né Faltam 40 capítulos Praticamente Para chegar lá em Êxodo 19 Mas um dia o pastor Marcos vai Pregar Qual coisa no milênio O senhor expõe Qualquer coisa no milênio Aí vai ter mil anos Acho que dá tempo De pelo menos terminar Êxodo né? É que a gente vai devagarinho né Tem que ir devagarinho mesmo Não tem jeito Hoje a gente vai falar de um versículo Então não posso falar nada também Mas vamos lá A aliança mosaica Que vem na sequência Ela aparece lá em Êxodo 19 Êxodo 24 E os irmãos Conhece? agora atenção, popularmente as pessoas pensam na aliança mosaica como restrita ao que? aos 10 mandamentos, a aliança mosaica é só os 10 mandamentos? não, se você quiser fazer uma conta de quantas normas existem na aliança mosaica são 613 eu acho que deve, deve perder Para o nosso código tributário brasileiro Deve perder para a nossa legislação Que tem um monte de lei ali né? Mas é um, é um pacote grande de legislação É bastante norma que tem São 613 normas Normas cerimoniais, de como o povo deveria se portar Normas civis, normas morais Tudo isso daí você tem dentro desse pacote Esse pacotão Chamado de lei mosaica Qualquer transgressão De uma dessas leis Representava uma transgressão desse pacote como um todo. Aliás, é isso que Tiago defende. Né? Se você atropeça em um só ponto, você se torna culpado de todos, porque a lei é um bloco, é um bloco legislativo que contém 613 normas aí. Ah, e elas tinham. essa aliança tinha bênçãos e maldições. Ah, e nós sabemos. Pelo Novo Testamento Que nós não estamos mais debaixo dessa aliança mosaica Nós não estamos mais debaixo dessa lei Porque Cristo cumpriu essa lei Aboliu essa lei Nós não estamos mais debaixo dela Agora, o valor dessa lei Os princípios dessa lei Foram inscritos no nosso coração é o que nós aqui na igreja chamamos de intranomismo É quando a lei de Deus é gravada no nosso coração Então nós não seguimos mais os preceitos da lei mosaica Como apresentados nessas 613 normas Mas agora nós temos os princípios da lei Colocados dentro do nosso coração pela ação do Espírito Santo depois disso, você tem a aliança com Davi, que é a que nós vamos mencionar daqui a pouco, então eu vou é, explicá-la com mais detalhes na sequência. Porque tem uma quinta aliança, a que é anunciada pelos profetas Jeremias Ezequiel, que é a nova aliança. E a nova aliança, ela diz respeito a várias bênçãos, várias bênçãos, que inicialmente se referem ao povo de Israel. Então, é o retorno para a terra prometida, é a paz na terra prometida, tudo isso daí está dentro da nova aliança. Mas a nova aliança tem alguns itens adicionais. Aqui, desde já Pela misericórdia e graça de Deus é, São estendidos aos crentes Por exemplo Habitação do Espírito Santo Gravar a lei no nosso coração Perdão de pecados Essas são promessas da nova aliança Que inicialmente foi feita Para os judeus, mas que pela graça de Deus E para surpresa dos autores do Novo Testamento Inclusive, foi uma aliança Estendida para nós gentios também Graças a Deus por isso Então nós já desfrutamos disso e no futuro Essa nova aliança será colocada e estabelecida De modo completo Agora olhando para essas alianças aí Nós poderíamos classificá-las em dois grupos ah, seria o grupo da, Das alianças condicionais Ou seja, aquelas que estão sujeitas A condições ah, Onde as duas partes Têm peso Têm responsabilidade no cumprimento Daquele acordo Ou aliança, uma aliança incondicional Onde o, a, a existência e a realização da promessa não depende da outra parte Pense que aliança ou pacto, são palavras usadas para isso, envolvem duas partes a aliança condicional envolve a fidelidade das duas partes. A aliança incondicional envolve a fidelidade de uma parte só, para que ela aconteça. Então vamos classificar aí essas duas alianças. Nicolas, eu vou perguntar aqui para o pessoal, e aí depois você coloca a resposta certa, tá? Então vamos lá. A aliança com Noé é uma aliança condicional ou incondicional? 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 Incondicional A gente tem que fazer alguma coisa Para Deus não destruir mais o mundo Por meio da chuva? Não, pode ser que caia muita água né? Pode ser que caia o mundo Mas te garanto que não vai ser o dilúvio tá? Então é uma aliança incondicional Muito bem A aliança com Abraão É uma aliança condicional ou incondicional? incondicional também não depende de Abraão Abraão é apenas beneficiado por isso, né? a aliança com Noé é uma aliança estabelecida com a toda a humanidade, inclusive com os seres, todos os seres a aliança com Abraão é estabelecida com Abraão, mas não depende de algo que Abraão fizesse tá? tanto que os irmãos devem se lembrar que no, no fechamento desse acordo, na assinatura quem foi o único que passou por meio dos animais ali, os animais partidos só Deus passou, Abraão ficou lá, uh, dormindo, né? Abraão tirou uma pestana lá, quando acordou o contrato estava assinado, porque é incondicional. A Agora, e a aliança mosaica? Ah, a aliança mosaica é condicional. A aliança mosaica é condicional. E onde a gente percebe isso no livro dos reis? Pelas maldições que vinham sobre o povo. O povo, quando era idólatra, pagão, se afastava de Deus, vinham as maldições, vinham o juízo. Vinham o juízo. Quando o povo era fiel, o que acontecia? vinham as bênçãos, a fertilidade a paz, a segurança, a prosperidade tudo isso vinha, agora quando o povo era ah, pagão, quando o povo era idólatra, quando o povo desobedecia aí o bicho pegava, porque aí ah, não tinha chuva ah, tinha doença, todo mundo ficava infértil, era uma coisa terrível os animais selvagens, aquela coisa toda que a gente vê no livro dos reis o livro dos reis, como eu tenho já enfatizado para os irmãos, é uma, ah, é, é um livro cujo pano de fundo é a aliança Aliança Deus está falando, vocês estão desobedecendo a minha aliança com vocês. Vocês entraram nesse pacto quando Moisés apresentou as palavras de Deus, o que, que o povo falou? Nós vamos obedecer? Tudo. Obedeceram? Nada. É impressionante, impressionante. Então é, uma, é uma aliança condicional. A aliança com Davi. A gente já tem uma pista pelo nosso texto, né? Gerão foi um bom rei? Não, mas a linhagem de Davi foi destruída? Então quer dizer que não dependia do indivíduo que estava na linhagem Portanto é uma, uma aliança incondicional Muito bem, pode colocar ali, Nícolas, para incondicionalidade da aliança E a nova aliança? Que Jesus fala que foi, que foi ah, selada no seu sangue, né? foi concretizada no seu sangue E essa nova aliança? Eu tenho que crer em Jesus e obedecer direitinho, viver ali certinho Porque se eu escorregar já era, perdi a salvação, já estou fora da aliança E aí? É incondicional também, a nova aliança é incondicional com todas as suas bênçãos Eu foquei agora aqui nos crentes, mas a gente tem que lembrar que existem bênçãos maiores que se referem a Israel também é um, é um campo, é uma aliança cujo campo é mais abrangente Então você tem aí, a única aliança condicional que nós vemos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é a aliança mosaica que nós não ah, estamos mais sujeitos a ela, nós não estamos mais debaixo da aliança mosaica. Ah, e as alianças incondicionais você tem a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Davi e a nova aliança. Então você tem aí um quadrinho da condicionalidade e da incondicionalidade das alianças. Entenderam isso? Okay. E agora, então, nós vamos focar em uma aliança, que é a aliança do texto Qual é a aliança? A da Vídica Então, olha aí, uh, 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 algumas informações, acompanhem comigo algumas informações dessa aliança É muito legal a aliança da Vídica, olha só O texto principal desse, dessa aliança, quando ela é enunciada, está lá em 2 Samuel 7 Olha só o que diz 2 Samuel, capítulo 7 só voltar um pouquinho aí a sua Bíblia E você chega em 2 Samuel 7 Olha aí o versículo 12 O que acontece aqui? Ah, Davi já, já está com seu reino mais estabelecido ah, Davi já está bem, já mora em palácios, aquela coisa toda E Davi olha para o tabernáculo e fala Poxa, não está é, não certo isso Eu moro num palácio e Deus habita numa tenda Isso está errado E ele se propõe a construir um templo então o Natan, o profeta Natan Vem falar com Davi a respeito disso A respeito desse intuito que Davi tinha de construir um templo E olha só o que diz aí No finalzinho do versículo 11 Também o Senhor te fez saber Que ele, o Senhor, te fará casa Davi queria fazer uma casa para Deus Mas a resposta de Deus foi que Deus Faria uma casa para Davi. Tem, tem um joguinho de palavras aqui uh, com o significado de casa, porque quando Davi fala para fazer uma casa para Deus, ele quer o que ele quer dizer com casa? Um templo, um lugar de habitação. Agora, quando Deus fala que vai fazer casa para Davi, qual que é o sentido de casa? Descendência, uma família, uma linhagem. É isso que uh, é expresso aqui. Porque olha o que diz na sequência do texto aí. Versículo 12, segundo Samuel 7, 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Que procederá de ti estabelecerei o seu reino este edificará uma casa a meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, quem foi que construiu o templo? foi Salomão Salomão construiu o templo, mas Salomão morreu então essa informação aqui de um trono que se estabelecerá para sempre, evidentemente não diz respeito a Salomão reinando por todo sempre diz respeito a uma descendência alguém que viria depois eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-loei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de mim. Deus está falando assim: olha, a sua descendência, se pisar na bola, eu vou disciplinar. Eu vou ter que dar sentada na sua descendência. Vou ter que. A ah, Falar grosso ali vou ter que é, fazer justiça ali Porque eu não posso fazer vistas grossas Ao pecado de, de, dessas pessoas Mas eu não vou exterminar a sua descendência Isso não vai acontecer Eu não vou fazer com você o que eu fiz com Saul A, 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 a linhagem de Saul a, Foi retirada da, da, do, do reino de, de Israel Mas com Davi não Sempre haveria alguém ali Porém, a tua casa e o teu reino, versículo 16, serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Então você vê aqui a promessa de um trono, ou seja, do direito de reinar. Que duraria para sempre Independentemente das ações dessa linhagem o povo, o, o, Essa linhagem, os componentes, os integrantes dessa linhagem Poderiam ser disciplinados Mas eles não seriam exterminados A linhagem continuaria seguindo seu rumo aí Esse elemento da perpetuidade dessa aliança É enfatizado em outros lugares do Antigo Testamento Olha só o que diz, por exemplo, 2 Crônicas 13 É um texto curioso esse Segundo Crônicas 13 A, a perpetuidade fica clara Para nós, inclusive na figura Que o texto que nós estamos estudando diz Porque o texto fala que sempre haveria Uma lâmpada a, Na linhagem de, de Davi Aí você fala, Nossa, mas o que tem a ver lâmpada, eletricidade Tem que, é que, é que é? lembrar que naquela época Não era lâmpada de LED né? Naquela época não era a lâmpada que a gente está acostumado hoje Como que era, O que era a lâmpada daquela época? Era fogo, era uma chama Então a ideia de uma lâmpada Sempre ter uma lâmpada é o que? Sempre vai haver uma chama acesa É um símbolo de Perpetuidade, é um símbolo de algo que não Termina, é um símbolo de vida Que não se esgota, que está sempre Aceso, queimando ali okay? Olha outra Outra ilustração que é usada Outra expressão que é usada para falar dessa Perpetuidade em 2 Crônicas 13 Olha só, 13 e Uh, não, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel a ele e a seus filhos por uma aliança de sal Você fala, ué, aliança de sal? Pegou o sal lebre, botou ali Fez uma aliança ali, foi no mercado O que é essa aliança de sal aqui? Bom, a, o sentido exato Dessa expressão é um pouco Enigmático, porque não tem explicação aqui Mas, na verdade, dá para perceber Alguns paralelos que nos ajudam A entender o que, que é essa expressão Aliança de sal diz, e o que ela diz É justamente a ideia de perpetuidade, por quê? A, o sal, os irmãos devem lembrar Naqueles dias tinha uma, um, um Valor funcional, naquela época Não tinha geladeira, não tinha freezer, então como você preservava a comida? com sal tá ah. E por causa desse valor funcional, o sal adquiriu também um valor simbólico, um valor, um significado que era aplicado ao contexto de alianças, ao contexto de pactos, ao contexto de acordos que eram feitos. Uma expressão semelhante acontece lá em números 18, e 19. Se os irmãos olharem lá rapidinho, os irmãos verão uma expressão semelhante em números 18, e 19. Olha só. Falando aqui dos levitas e a ideia de perenidade, a ideia de perpetuidade fica claro aqui, olha só: números 18 e 19. falando aqui dos, dos direitos dos sacerdotes, eles recebiam é, os seus subsídios alimentação, das ofertas, de tudo que vinha ali, e eles tinham esse direito de modo perpétuo, olha só o que diz aí todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor deias a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo por direito perpétuo a aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta para ti e para a tua descendência contigo, qual que é a ideia de de aliança de sal aqui, que é muito semelhante à do texto de Davi, é uma ideia de algo que é perpétuo de algo que não acaba algo que vai perdurar ah, e é curioso, eu encontrei uma, um detalhezinho histórico aqui ah, nos acordos que eram, eram selados ah, nesse, no, no Oriente Antigo e tudo mais ah, essa expressão aliança de sal nos acordos que eram selados nesses termos, havia uma refeição comunitária e e eles comiam carne temperada com sal. Então você vê o valor simbólico do sal. Ah, ou seja, eles faziam um churrascão. Né? Churrasco está sempre na história, gente. Né? Ontem teve o dia da alegria, churrascão também, com vários sal, várias... eu fiz aliança de sal com todo mundo aqui ontem. Né? Todo mundo fez aliança de sal aqui com a picanha, com a fraldinha, com o contra-filé, com a alcatra, todo mundo fez uma aliança de sal. Por quê? Era, era um símbolo falando, olha, nós estamos firmando um pacto aqui, um pacto de perpetuidade, algo que não vai se esgotar, algo que não vai acabar. E o sal representa isso. Então lá em 2 Crônicas 13, quando o texto fala de uma aliança, de sal que Deus fez com Davi, tem essa ideia esse símbolo de perpetuidade, de algo que dura para sempre faz sentido para vocês? faz, né? fica muito claro né? olhando esse uso do sal e o, o símbolo disso, inclusive nesses, nesses acordos faz muito sentido olha outro texto que fala disso, é o salmo 89 olha só agora não mais de aliança de sal, mas falando da perpetuidade, olha só salmo 89 o que diz Salmo 89, versículo 3. Olha aí, Salmo 89. Deixa aí marcada a sua Bíblia no Salmo 89, porque eu vou fazer alguns destaques dele. Então, olha aí o Salmo 89, versículos 3 e 4. Olha o que diz aí. Fiz aliança com o meu escolhido. E jurei a Davi, meu servo Para sempre estabelecerei a tua posteridade E firmarei o teu trono de geração em geração Algo que é para sempre Olha agora o versículo 28 Conservaliei para sempre a minha graça E firme com ele a minha aliança Farei durar para sempre a sua descendência E o seu trono como os dias do céu Agora olha o 35 Uma vez jurei por minha santidade E serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre E o seu trono como o sol perante mim Ele será estabelecido para sempre como a lua E fiel como a testemunha do espaço Ou seja, algo que não vai mudar Assim como os astros dia após dia se movem no céu E nada abala essa ordem natural Do mesmo jeito a minha aliança com Davi não será abalada Dia após dia ela vai se manter de pé Ela não será, ela não será alterada revogada, anulada, nada do tipo. Uh, e o elemento, além da perpetuidade, a gente percebe o aspecto incondicional também. Olha aí o versículo 30. Além de ser para sempre, ela era incondicional. Porque, veja só, até uma coisa está conectada à outra. Se ela fosse condicional e o povo pecasse, não haveria mais essa aliança. Mas a incondicionalidade ela se expressa, ela é uma expressão, ela está conectada com essa perpetuidade também. Olha só aí a o versículo 30: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com var as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. E aí vem o texto que nós já lemos. aí. Então você vê a incondicionalidade dessa aliança. Outro texto que deixa isso muito claro também é Jeremias. Olha ali, Jeremias 33. Os profetas recorrem à aliança mosaica, perdão, à aliança davídica, porque num contexto de juízo de Deus, eles se lembram. Calma, gente. Deus ainda mantém sua fidelidade à aliança que ele fez a Davi. Ainda que nós estejamos recebendo o juízo de Deus ou venhamos a receber o juízo de Deus, a aliança que Deus fez com Davi se manterá de pé. Olha aí, Jeremias 33. Versículo 20 Assim diz o Senhor Se puderdes invalidar a minha aliança com o dia E a minha aliança com a noite De tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo Poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo Para que não tenha filho que reine no seu trono Olha só que bonito que Deus está falando. Olha, se você puder fazer com que a o dia e a noite deixem de existir, então a minha aliança com Davi será anulada. Deus vai fazer isso. Deus, alguém pode fazer com que uh, o dia e a noite deixem de existir? não Deus estabeleceu isso e ele, ele sustenta isso, e a mesma coisa ele faz com a aliança davídica, e é curioso a gente ver que nesse aspecto da incondicionalidade como nós estamos vendo aqui no caso de Jeurão, Deus cumpriu essa promessa, inclusive uh, em meio a reinados maus, como os de Giorão e outros reis de Israel, a gente vê isso em primeiro reis 11, primeiro reis 15 depois os irmãos podem ver em casa, essa essa ideia de Deus tendo misericórdia, porque ele se lembrou da aliança que ele fez com Davi. Então, ele não destrói completamente o povo. Ah, e como eu disse, é, ainda que essa, essa aliança seja incondicional, não tira, como o próprio Salmo diz aqui, a realidade, não anula a realidade de que Deus disciplinaria os descendentes de Davi. Não seria um extermínio, mas haveria disciplina. Que se os irmãos olharem o final do livro dos reis, segundo o Reis 24, os irmãos veem ah, isso, isso acontecendo. Olha só aí, segundo o Reis 24, o finalzinho, já caminhando para o finalzinho do livro dos reis. Olha aí, ah, no versículo 24, é, segundo o Reis 24, capítulo 24, a menção a. Ah, ah, a invasão de Jerusalém então isso aí acontece no ano 586 a.C. Zedequias é o último rei a assumir o trono aí, a ocupar o trono e depois disso o povo vai para o exílio, o exílio babilônico, né? E você vê isso daí no capítulo 24, olha o versículo 10. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a cidade foi cercada. Ah, e aí, ah, fala aqui de Joaquim, no versículo 12 Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia E continua a narrativa aí E apesar do povo ter sido levado para o cativeiro Os últimos versículos do livro dos reis mostram a incondicionalidade Porque o que acontece? O povo foi para o cativeiro no cativeiro não existe rei, meu amigo O cativeiro não existe pedigree real ali Você está no cativeiro, você é servo como todo mundo Não está só da linhagem de Davi Grande coisa, você é meu servo agora Você está exilado Não tem isso Aí ah, então o povo certamente olhou para aquilo e falou Calou, não tem mais esperança para nós A linhagem de Davi foi destruída Foi reduzida à escravidão não tem mais o que fazer. Agora, então, surpreendentemente, no finalzinho do livro dos reis, é impressionante. É, é a deixa de esperança do livro dos reis. Aqui, a história bíblica continua depois. Mas olha o que diz aí os versículos 27 a 30 do capítulo 25. ao é finalzinho, os últimos versículos. Olha só. No 37 sétimo ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do duodécimo mês, eviu Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar... Libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá Falou com ele benignamente E lhe deu lugar de mais honra Do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia Mudou-lhe as vestes do cárcere E Joaquim passou a comer pão na sua presença Todos os dias da sua vida E da parte do rei lhe foi dada a subsistência vitalícia Uma pensão diária durante os dias da sua vida Explica isso aqui para mim cargas d'água, o Eviu Merodá falou, olha, eu vou, vou mostrar favor para o Joaquim. Será que o Joaquim era simpático? Falei, ah, faz umas piadas, é engraçado, é inteligente, gosta de papear com ele. Será que foi por isso que o Eviu Merodá teve essa, essa graça, esse favor para o Joaquim aqui? Não. O que a gente vê é o cumprimento da aliança da vídica. Quando tudo parecia perdido Surpreendentemente Deus muda o coração Do rei da Babilônia Para que ele mostre favor Para a linhagem de Davi E portanto essa linhagem seja Preservada Muito bonito isso daí ah, E nós vemos que essa preservação Foi ah, Rolando ao longo da história Até chegar em Jesus Olha lá Mateus 1 Olha como começa ah, o Evangelho de Mateus. Os autores do Novo Testamento sabem de tudo isso. Os autores do Novo Testamento veem em Jesus um cumprimento completo de todas essas, essas promessas, essas alianças que nós mencionamos aqui. Olha só aí o que diz Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de... Por que Mateus começa falando que Jesus é filho de Davi? Por quê? Porque se ele é filho de Davi, então ele tem direito ao quê? ao trono trono esse que foi preservado ao longo da história pela ação de Deus em fidelidade à aliança que foi feita a Davi e então ele fala filho de Davi, filho de Abraão remetendo à aliança abrahâmica também e aí os irmãos chegam no versículo no versículo 8, olha só Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão quem é esse Jorão aqui? É o Orão, que a gente está estudando ah, E aí o texto continua Falando dos outros reis Entra no período do exílio Olha aí o versículo 12 Depois do exílio da Babilônia Até que nós chegamos no versículo 16 E Jacó gerou a José, marido de Maria Da qual nasceu Jesus Que se chama O Cristo Ele é da linhagem de Davi Ele tem direito ao trono ele é o cumprimento da promessa que foi feita a Davi. Um rei cujo trono é eterno. E os autores do Antigo Testamento falavam isso. Olha só os textos aí. São textos, alguns até que nós ouvimos muito no Natal. Olha só o que diz Miquéias 5. Agora, para os irmãos acharem o livro de Miqueias, vou dar uma meia hora, né? Para achar o livro de Miqueias. É agora que a gente vê quem vai no índice da Bíblia, né? Olha aí, Miqueias capítulo 5. É um texto famoso esse. Olha só. Olha aí, Miqueias 5:2. E tu? acharam Charme é já? Precisa de mais tempo? Não? Hã? Ah? É é, tem que beber mais água, posso beber mais água aqui se quiser, não tem problema, todo mundo achou? beleza, então olha só, Miquéia 52 e tu Belém Efrata, pequenas demais para figurar como grupo de milhares de Judá de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, o que é esse texto está falando? que o próprio Deus que é desde os tempos da eternidade ou seja, que não teve início, seria o rei, e esse rei com absoluto direito a reinar Ele sairia A de Judá Olha só o que diz ali Isaías 9 Isaías 9, 6 Olha só Também um outro texto de Natal Você aí é mais fácil de abrir é só você abrir no meio da Bíblia Você vai chegar perto de Isaías Olha aí Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. É Jesus que cumpre isso daqui. Ele é o trono, ele é o descendente de Davi. Ele tem direito ao trono de Davi. Ele é o Deus que reina no trono de Davi. Ah sobre o trono de Davi sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, olhando para esse texto tem alguma possibilidade dessa profecia ter dado errado? não, porque quem está que que tá assinando no final? o Senhor dos Exércitos Aquele que controla os exércitos dos céus e da terra Os reis de todas as nações Eu estou garantindo, isso vai acontecer E de fato aconteceu Se os irmãos olharem Lucas capítulo 1 Olha aí o que, o que é dito nos versículos 32 e 33 Lucas 1, 32 Olha só É o anjo falando para Maria Lucas 1, 32 e 33 Este será grande Falando de Jesus E será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi Seu pai E ele reinará para sempre Sobre a casa de Jacó e o seu reinado Não terá fim Todos os reis de Israel De Judá Terminaram o seu reinado Mas esse rei aqui o reino dele não terá fim ele é um rei eterno ah, o próprio Deus reinando ali ah, e existem outros textos aqui que nós poderíamos ler mas são muitos textos ah, eu, depois o pastor Marcos quando falar do pequeno manual de doutrinas pode mencionar até a página em que tem todos esses textos ali compilados os irmãos podem ler com calma depois Uh, mas nós vemos em Amós, nós vemos vários textos falando da restauração do tabernáculo caído de Davi por que o tabernáculo caído? Porque a casa de Davi caiu é, falar que a casa de Davi caiu é, realmente caiu várias vezes, né? mas a descendência caiu uh, e uh, ainda assim ela não foi eliminada completamente, então quem é que restaura esse tabernáculo caído que sofreu disciplina de Deus? Jesus, ele é quem restaura isso, Os, uh, 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 Atos, nós vemos uma referência a isso Atos 15, enfim, vários textos aí Que os irmãos podem ver depois Então nós temos um detalhamento Dessa aliança que é mencionada Aqui em 2 Reis 8 No versículo 19 O Senhor não quis destruir a Judá Por amor de Davi seu servo Segundo a promessa que ele havia Feito de lhe sempre Dar uma lâmpada e a seus filhos Deus cumpriu essa promessa? Já vemos isso nos dias de Jeurão E ele cumpriu isso ao longo da história Sim, até que chegamos em Jesus Então, o que fica claro agora Pode voltar para o nosso esboço, por favor Nicolas Quando a gente olha para a família de Geurão, ali Nós terminamos esse primeiro ponto né? Indo até o versículo 19 Quando nós olhamos para esse último Esse último integrante da família de Jeurão Quando nós olhamos para Davi E para, para a aliança davídica ah, o que nós o que nós aprendemos sobre Deus? Se você fosse se você fosse destacar um atributo de Deus que se destaca olhando para a aliança vídica, qual atributo você destacaria? a ah? Alguém fidelidade e a gente pode colocar os juntos fidelidade e imutabilidade não é verdade? Imagine se o nosso Deus fosse um Deus que muda de ideia toda hora. Já viu mulher se arrumando antes de ir para alguma festa? Coloca o vestido amor, o que você acha? Ah, eu gostei. Ah, mas eu não gostei, vou trocar. Põe outra roupa Amor, o que você acha? Ah, amor, eu gostei Ah, mas eu não gostei Estou parecendo maior Aí vai E essa daqui? Ah, essa que eu também não gostei Imagine se o nosso Deus fosse como as mulheres Com todo o respeito às mulheres Mas as mulheres sabem que é verdade, né? Imagine se o nosso Deus trocasse de roupa o tempo todo Trocasse de aliança o tempo todo Meu Deus Que segurança nós teríamos? Nenhuma nós não teríamos nenhuma, aliança, nenhuma segurança nessa nossa aliança com Deus, nessa nossa, nesse nosso pacto, nessa, nesse relacionamento que nós temos com Deus. Mas nós vemos que Deus é imutável. A Bíblia fala isso. Tá? Em Números nós vemos Deus falando isso. Samuel nós vemos a Bíblia falando isso. Malaquias, Tiago, falando eu, Senhor, não mudo. Eu não sou homem para que me arrependa. Ao que eu prometi, isso eu vou cumprir nessas alianças incondicionais nós percebemos isso e até mesmo a fidelidade de Deus na condicionalidade da aliança, porque Deus, Deus falou, olha, se vocês Pecarem, eu vou puni-los. E Deus fez isso? Fez. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele assinou o contrato. Ele vai cumprir. Se vocês me obedecerem, Israel, eu vou derramar bênção sobre vocês. E Deus fez isso? Fez. Por quê? Porque Ele deu o nome dEle ali no contrato. Então nós vemos a fidelidade, a imutabilidade de Deus. E isso tem que nos encher de gratidão, porque Deus mantém as suas promessas, apesar de nós. Nicolás, volta para o quadro lá das alianças, por favor. Divide já elas aí, como a gente fez. Uh, e, e, e olhem para a última aliança, a aliança da qual nós fazemos parte. A aliança abraâmica nos beneficia, é claro. Ah, nós somos abençoados uh, por esse descendente. A aliança com Davi também nos beneficia Porque foi por meio da linhagem de Davi que o Messias veio Agora, quando nós olhamos para a nova aliança Que nós participamos por meio do sangue de Jesus Nós olhamos para essa incondicionalidade Isso tem que encher o nosso coração de gratidão Porque se dependesse da gente Você não é melhor que Israel para manter a aliança não é? Você não é melhor do que Israel em termos de fidelidade é por isso que o próprio Deus Na nova aliança Ele dá o Espírito Santo para nós Coloca a lei no nosso coração E como um cadeado Nos protege Falando Vocês estão salvos de uma vez Por todas É uma aliança que eu assumo No sangue do meu filho E isso não depende de vocês Vocês são apenas beneficiados Por essa aliança Porque de fato se dependesse de nós não tem condição. Tem como o crente perder a salvação à luz da nova aliança? Não. Porque é uma aliança incondicional. O perdão de pecados nessa aliança, a purificação, a inserção aí nessa, nessas promessas, é algo incondicional. Não existe esse negócio de perda de salvação. Senão, você teria que pegar a nova aliança e colocar do outro lado. Você teria que colocar a nova aliança como condicional. Mas não é condicional. Ela é incondicional. Ah, e... Isso nos traz descanso. Ah, irmãos, na nossa vida cristã, nós temos altos e baixos. Ah, claro que o fato da aliança de Deus ser incondicional não significa que a gente vai viver pecando por aí. Por que, que a gente não vai viver pecando à torta e à direita como se não houvesse amanhã? Justamente porque Deus gravou a lei do no nosso coração. O pecado agora nos aborrece. O pecado agora nos entristece. Essa é a reação do crente. O crente não é um porco feliz na lama o crente quando peca, ele se entristece como aconteceu com Davi quando ele escreve lá o Salmo 51 do pecado que ele teve com Batseba essa é a reação do crente então nós não pecamos adoidado nós, nos, nós ficamos pesarosos pelo nosso pecado mas quando eu olho para a nova, nova aliança para essa incondicionalidade o que eu tenho a fazer é agradecer a Deus falar Senhor, eu quero viver agora em fidelidade ao Senhor e eu descanso agora eu descanso porque eu sei que nesses altos e baixos Eu vou pecar João fala Aquele que diz que não peca faz de Deus um mentiroso Mas o que eu faço? Eu confesso os meus pecados e ele me perdoa E assim nós vamos manter na caminhada cristã E eu tenho descanso de que Eu não vou perder a minha salvação Ela está garantida Assim como Deus não destruiu a linhagem de Davi Por causa de Jeorão Deus não anula a sua nova aliança conosco Por causa dos nossos pecados os nossos pecados entristecem a Deus, causam problemas na nossa comunhão com Deus, mas não anulam a aliança que os crentes entraram por meio do sangue de Jesus. Todo mundo aqui já participa dessa nova aliança? Sim? Se tem alguém aqui que ainda não participa Dessa nova aliança aqui no sangue de Jesus Você tem que orar a Deus pedindo Para que você seja beneficiado por isso Para que você encontre descanso Nas promessas de Deus Para que você encontre salvação Para que você conheça De perto a fidelidade E a imutabilidade de Deus E assim você tenha Uma vida Transformada Renovada Regenerada pelo sangue dessa aliança, muito bem, Nicolas. Volta lá para o nosso esboço, por favor. Na próxima ocasião, nós seguimos aí para os outros tópicos, fechando agora o nosso parênteses sobre as alianças, ok? Então, na próxima ocasião, vamos ver esses outros aspectos aí: as guerras de Geurão, o juízo de Deus contra Georão e a memória de Geurão. tudo comprovando que a deterioração espiritual é acentuada pela influência direta dos incrédulos.